0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida Queridos, nós estamos em uma série de mensagens Esta é a quinta mensagem de sete E nós estamos conversando aqui sobre direcionamento divino. Diga comigo, direção divina. Essa série de mensagens, ela é inspirada no livro do pastor Greg Rochelle, da Live Church, nos Estados Unidos, e o livro que ele escreveu sobre direção divina. Nós já falamos sobre tantas é, instruções importantes no que diz respeito à nossa vida aqui, falamos sobre começar, parar, sobre permanecer no caminho. Semana passada, sobre destino profético e hoje eu quero conversar com vocês sobre serviço, aprender a servir. Olha, não é por nada não, mas a chapa vai esquentar um pouquinho hoje agora na primeira celebração veio assim sobre os nossos corações um sentimento você vai aprender sobre uma essência que Deus coloca em nossos corações quanto a isso você vai ser um pouco aí confrontado você vai aprender a discernir sobre consumir e colaborar uau, ore comigo por favor vamos orar, Senhor neste momento vamos compartilhar a palavra do Senhor e nós precisamos da direção, iluminação do teu Espírito Santo, Senhor nós declaramos, declaramos nossos corações abertos para recebermos tudo o que vem do Senhor, nos ajude, livra-nos de nós mesmos, esconda-me atrás da cruz de Cristo, importa que Ele cresça, que eu diminua, é a oração que eu faço com fé, em nome de Jesus, amém. O tema da mensagem de hoje, como você está lendo, aprenda a servir. O texto encontra-se em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16 Palavras de Jesus Quando ele se dirige aos seus discípulos e diz Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará Queridos, ao iniciar uma nova busca, interromper um mau hábito, permanecer no meio de uma tempestade ou dar um passo de fé, assuntos, questões que temos abordado desde o início da nossa série de mensagens, você vai descobrir também que Deus está pedindo algo de nós. Talvez alguns de vocês, ao ouvir uma das mensagens, sentiu-se compelido a estar presente, a buscar mais, por conta destes momentos que você está enfrentando, talvez as dificuldades que o próprio ministro Newton abordou quanto a pandemia, ou sonhos, projetos do futuro, questões mais é, elaboradas, desde... Preciso, quero casar. Vou fazer qual faculdade? Saio do emprego, começo o meu negócio próprio, e de repente isso tem sido algo que tem trazido você à casa de Deus. Mas o que eu quero te chamar a atenção é que no meio de tudo isso, você precisa perceber que Deus está pedindo algo de mim, de você, tipo o que, pastor? Tipo servir as pessoas tipo conectar-se com a comunidade confiar em Deus no que diz respeito aos resultados resultados que você espera, aguarda querido Deus nos chama para servir as pessoas como Jesus fez aqui na terra você e eu somos chamados servir as pessoas eu quero te falar que não é algo assim natural ah, eu amo servir tá, eu até entendo que há um, um dos dons do Espírito de Deus é o dom do serviço então não significa que só quem tem o dom do serviço serve mas estas pessoas acabam tendo uma facilidade disponibilidade um, um impulso maior no que diz respeito a isso mas até mesmo as pessoas que têm esse dom não é algo natural deixa eu desenhar para você hum, me diz aqui você com relação aos seus filhinhos de dois aninhos, três aninhos você ensinou ele a ser egoísta? tipo, lição número um do papai não divida seus brinquedos com ninguém você faz isso, irmão? não, né? espero que não, pelo amor de Deus essa semana eu estive recebendo a minha irmã de férias ela tem uma princesinha de três anos e foi tão gostoso essa semana, então eles moram fora do país e, e, então já há dois anos que não os via então ficar alguns dias em casa eu, meu papel de tio é mimar, o que você quer? Né? Ah, quero donuts, vamos correr atrás de donuts mas o papel do pai é educar, e eu por várias vezes durante essa semana peguei minha irmã chegando para sua filha, para a Lise dizendo você tem que repar e ela hum, hum. tipo, eu sei o que você quer dizer, mas eu não gosto disso né? aí eu dava uma cutucada que eu também não perco a oportunidade de provocar, eu falei, você não vai dar para o tio um pouco Aí, aí meu irmão, aquela, o semblante cai né? e aí ela olha para a mãe ela olha e ela pega o donut e ela, sabe aquele slow motion? ela vai levando seja o doce, seja o brinquedo seja o que for ela vai porque ela está obedecendo nesse momento uma grande luta interior está acontecendo dentro dela ninguém ensinou ela a ser egoísta ninguém você não ensina as crianças a falar, é meu você ensina? não ensina, mas ela aprende, porque o egoísmo está dentro da gente, queridos, é difícil, é natural sermos egoístas e queremos tudo para nós, do nosso jeito, é sobrenatural o caminho do servir o outro, então é tão importante você entender, porque é dessa forma que você prospera, e eu vou te ensinar sobre isso, com os princípios da palavra de Deus, quem está comigo até aqui diga amém. amém, querido não é só nossa condição de pecadores que opera contra nós, mas também aquilo que vemos em nossa cultura e essa muitas vezes essa tendência ela vai aguçando e confirmando essa nossa tendência egoísta, por exemplo uma das frases que as feministas mais estão dizendo, nestes últimos tempos, é meu corpo, minhas regras, e no primeiro momento, alguém possa dizer, mas é, está certo, é. é, o corpo é meu, mas o que você não entende, é que essa mesma frase, ela é utilizada para reafirmar, na, no conceito delas, o aborto, então uma frase que num primeiro momento pode até ser bonitinho, meu corpo, minhas regras, o homem também, o meu corpo, minhas regras, só que quando a mulher ela tem uma vida dentro do seu ventre, ela está usando essa frase para dizer, o que está aqui dentro não importa, o que vale é o que eu quero, é o meu corpo, as minhas regras. Só que na sua liberdade, e toda liberdade ela tem responsabilidades, na sua liberdade você então, Abriu ali o leque e por isso agora tem um corpo dentro, uma vida Mas é interessante que, olha como que as coisas vão perdendo, irmãos A sua consistência Porque eu vejo uma geração hoje dizendo o seguinte Vamos parar de usar canudo, as tartarugas estão morrendo Meu irmão Acho que pegaram tartaruga com canudo entalado na goela, morreu tartaruga. Então, e, e você pode ver, mas isso agora já não está muito em voga. Agora bem que abafaram. Mas, meu irmão, há, há alguns meses atrás, no final do ano passado, você ia nos fast food aí da vida, né? E você chegava lá, você ia pedir qualquer tipo. Não tem canudo. Ah, tem um canudo de papelão, que a hora que você põe na boca, chega e dá. Sabe um arrepio, meu irmão? Pensando num trem, joga. Eu prefiro tomar no copo do que usar aquele canudo de papelão, aquela, aquele ranço, me faz lembrar aqueles palitinhos de sorvete, de madeira, lembra? Quando você ia tomar palito, aquele sorvetinho de antigamente, essa moçada de hoje não sabe o que é isso, aí você ia pegar aquele sorvete, e aí aquele palitinho, irmão, de madeira, A hora que aquilo vinha na língua, e quando pegava no meio dos dentes, meu irmão, aquilo se arrepiava, que o trem áspero, ruim, hoje é tudo de plástico, bonitinho, né? e agora tem essa mania aí alguns jovens chegam lá nos fast food da vida abrem a bolsa, arranca o seu canudo de alumínio porque as tartarugas, meu irmão, nós estamos aqui a 700 quilômetros da praia mais próxima, o nosso lixo é todo enterrado, tem aterro, os nossos canudinhos aqui não vão parar em boca de tartaruga, mas as tartarugas estão morrendo, e essa turma é que está declarando, meu corpo, minhas regras, que se dane o feto, isso é um conjunto de células, mata, a tartaruga vive, mas o feto não tem problema. Irmão, a gente, com, a gente começa a perceber que o que está por trás de tudo isso é o egoísmo imperando no coração do homem. E o egoísmo, quando ele governa, todo o restante sofre. Por isso que eu quero hoje compartilhar com vocês esses princípios para entender que na vida cristã não é do meu jeito é do jeito dele então olha só Mateus 16, 24 para reafirmar então Jesus disse aos seus discípulos se alguém quiser acompanhar-me negue-se a si mesmo negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder por minha causa a encontrará perceba, Greg Rochelle, autor do livro, ele escreveu somos chamados não para celebrar ou promover a nós mesmos mas sim negarmos a nós mesmos queridos, Deus não quer que as coisas aconteçam do nosso jeito mas ele quer que as coisas aconteçam do jeito dele é uma questão de obediência a um chamado divino é sobre direção divina, quem está comigo até aqui? Quatro princípios que eu quero repartir com você nessa manhã, quatro, por que, que eu devo servir? Quatro, espero que eu consiga, pelo Espírito de Deus, convencê-los a isso, primeiro, porque é vontade de Deus que você e eu sirvamos. olha só João 4,34 o evangelho de João diz assim disse Jesus a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a obra concluir a obra que ele me designou me deu, me passou Jesus declarou, a minha comida é servir a Deus é agradar é finalizar é contribuir com os anseios do coração de Deus. Uau! Quando todo mundo à nossa volta está dizendo, olha, acumule o máximo que você conseguir, junta, junta. Ó, é bom você fazer aí um pé de. Olha, se você se precisar passar alguém para trás, passa. O importante é você encher o bolso, meu irmão. Esse é o conceito que infelizmente a cultura brasileira no seu jeitinho. Brasileiro que é um jeitinho do quinto dos infernos onde vale tudo isso aí não presta para você nem para mim mas essa cultura parece que impera no coração de muitas pessoas está errado é do jeito de Deus, querido esse conceito, ele é fraco ele é falho você e eu não sabemos o dia da nossa partida nós somos frágeis, essa que é a verdade. Ah, mas se eu tiver dinheiro, eu tenho acesso a, a tratamento. É? Eu poderia relembrar com você aqui vários milionários que tinham todo o dinheiro do mundo para pagar qualquer tratamento e quando veio o câncer, cinco, seis meses depois, foram. O Leandro, a dupla do Leonardo, lembra? No auge da carreira, câncer, acho que foi no fígado, sei lá, Pum. A maioria de nós aqui temos alguma coisa que arremete a um outro visionário que marcou a geração. Não é o Bill Gates? Qual que é o, do, o tio da maçãzinha lá? Steve Jobs. Steve Jobs! Isso, valeu, filhão. Obrigado. Pessoal aqui, assessoria aqui. Steve Jobs. No auge, irmão, no auge, no auge. Ei, você tem que ver a base que a Apple fez no vale. É a empresa mais valiosa do mundo hoje, batendo a casa dos trilhões de dólares. E no auge, o senhor Steve Jobs, câncer. Pensa? Ó, oh, o Steve Jobs, ele era vegetariano. O Steve Jobs não passava desodorante, porque desodorante não sei o quê, vai, vai que dá câncer. E mesmo assim, o câncer veio. Então, se você está assim, se conservando, não, eu estou me cuidando, eu não como aquilo, eu não bebo refrigerante, eu faço exercício, achando que só por conta disso você vai viver no cem, Steve Jobs morreu novo. Não quero te botar medo, não. O que eu quero chamar a sua atenção é que se a tua vida ela está totalmente envolvida, apenas no ter, eu te digo uma coisa, é muito frágil o teu conceito e o que eu quero provar é que o Senhor nos chama, não é para ter, o Senhor nos chama para sermos, sermos a imagem e semelhança do seu filho, sermos alguém que vai ser a mão dele na terra, a boca dele na terra, os olhos dele na terra, os pés dele na terra, o que Paulo diz aos romanos? Conformosos são, o pessoal que tem dinheiro no banco, o pessoal que é famosinho, o pessoal que tem um milhão de seguidor no Instagram, conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas obras do Evangelho. Uau! Uau! Essa é a nossa essência. Quando servimos a outros, estamos servindo a Deus. Então, por que servir? porque é a vontade de Deus segundo conselho eu devo servir porque eu fui criado para servir olha só Efésios capítulo 2 versículo 10 pois somos feitura dele criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela queridos em vez de nos concentrarmos em nossos desejos somos chamados por Deus a nos concentrar nas necessidades alheias Deus nos criou para servir servir não é algo que fazemos é algo que somos chamados para ser como eu disse há pouco serviço não é uma expressão de quem eu sou você foi feito para servir serviço é uma expressão de quem eu sou em Deus, por isso que o pastor Greg Rochelle também escreveu no seu livro, servir não é uma questão de atitude, é uma questão de identidade, e aqui agora eu quero começar a apertar um pouco o cinto, então, porque servir é vontade de Deus, porque servir, segundo lugar porque você foi criado para servir e o terceiro conselho que eu te dou porque servir é a melhor parte olha só Mateus 23 a partir do versículo 11 o maior, Jesus o maior entre vocês deve ser, deverá ser servo pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado querido, embora possa parecer que não estamos recebendo grande coisa quando abrimos mão da nossa vida descobrimos uma verdade nova e a verdade é que quando doamos a vida é que de fato a encontramos porque querido, ninguém vai lembrar de quanto você tinha mas todos recordarão do legado que você deixou se o teu foco é só juntar provavelmente vão chamar você de avarento, pão duro, mas se a tua vida foi uma vida de serviço, você vai deixar um legado, onde olharão para a tua história e dirão, meu Deus, como eu aprendi com ele, com ela, como eu fui abençoado, olha, ele me ajudou naquele momento, aquele conselho, olha, ele, ele deu tempo, ele sentou comigo, ele chorou comigo, ele sorriu comigo, a questão do serviço tem a ver com o estilo de vida Onde você naturalmente permite ser exalado Meu irmão, o que o Espírito de Deus promove dentro do teu coração O que eu quero te chamar a atenção É que se você, a partir de hoje, começar a servir Só para que o pastor veja, teu líder veja Meu irmão, isso tem prazo de validade, não vale nada A questão é você naturalmente exalar os frutos do Espírito Santo dentro da tua vida isso é importante porque, querido, se você quer servir para ser visto a própria Bíblia fala que você não vai ser exaltado, filho porque aquele que se humilha é que, se, é que é exaltado não por Deus, não que ele se exalte mas que o próprio Deus o levanta e o coloca porque no teu coração há essa disposição Estou trabalhando alguns conceitos elementares para a gente vir com algumas aplicações. Por isso eu quero ler ainda para você Atos capítulo 20, verso 35, que diz assim, Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, Há maior felicidade é em dar do que receber. tudo que você precisa fazer é decidir fazer o que Deus quer quando deixamos de ficar obcecados por aquilo que desejamos só então conseguimos encontrar o que necessitamos a base de tudo isso e eu quero trazer o quarto apontamento sobre por que servir e sobre isso dialogar um pouco mais com vocês, é que Jesus ele nos traz um conceito muito extraordinário. Mas antes, entenda, a igreja só avança quando eu sirvo. Certo? A igreja só avança quando eu sirvo. Então, por que servir? Se acreditamos que a transformação do mundo onde vivemos se dá pelo poder do Evangelho, o Evangelho só vai expandir se você e eu servirmos então olha só, 1 Pedro capítulo 4 verso 10 diz Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-lo para servir, servir uns aos outros fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina agora é a hora onde o cinto aperta um pouco lembra que eu falei sobre dois conceitos o consumidor e o colaborador o Espírito de Deus e os princípios da Palavra de Deus nos levam a sermos pessoas que servem. O próprio Senhor Jesus, Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. É um conceito extraordinário do céu, do coração do Pai a nós. Deus poderia, em sua eterna sabedoria, designar anjos para pregar o Evangelho imagine você, sinais e maravilhas e as conversões acontecerem a, tão somente pela manifestação sobrenatural dos anjos do Senhor na terra, mas ele disse não tanto que os anjos anelam pres eles anelam entender o que está acontecendo como assim Deus resgata o homem caído e ele espera que este homem caído se levante se mobilize para que outros homens caídos sejam transformados, alcançados pelo evangelho de Jesus a Bíblia fala que até os anjos tentam entender essa complexidade mas foi a forma que Deus escolheu colocar dentro de você, dentro de mim o servir Jesus falou o seguinte buscar em primeiro em primeiro buscar o não, você conhece a resposta em primeiro buscar o reino de quem? o reino de Deus, e a sua? e as demais coisas você serão? Por conta de um egoísmo desenfreado, por isso a minha ênfase no início da meditação, as pessoas inverteram. Primeiro, as demais coisas é o que eu busco, e lá, se der tempo, se tiver condições, eu dou um pouquinho do meu tempo no que diz respeito ao reino. Eu nasci na igreja, e eu nasci, cresci, e ouvi frases do tipo: igreja não enche barriga, hein. Ou seja, eu fui ensinado a viver uma religião Tipo, eu vou à igreja de domingo Então domingo é dia de ir à igreja Domingo é dia de fazer o que tem que ser feito com relação a Deus As pessoas tentam até mesmo Elas tentam explicar o conceito de prioridade Colocando uma pirâmide Quem já viu essa pirâmide? Eles colocam uma pirâmide e colocam assim Bom, primeiro lugar é Deus Isso não se discute Mas depois em segundo lugar, família Terceiro lugar, trabalho Quarto lugar, igreja Eu falo, onde está na Bíblia essa escala maldita? Quando que Deus te deu essa escala? Se eu acabei de falar que Jesus declarou em primeiro É o reino O reino pastor como é que isso funciona então qual que é a escala de prioridade Deus é a nossa escala de prioridade mas e aí pastor Deus é o centro, se Ele é o centro da tua vida pelo Espírito dEle pela palavra dEle, é Ele quem vai te orientar a qual a área você precisa dar ênfase depois se Jesus é o centro da tua vida se o Espírito de Deus te governa se os princípios da palavra de Deus permeiam o seu coração e te ajudam nas tomadas de decisões são eles que vão falar Ó, oh, invista agora na família invista agora no trabalho agora é hora do lazer agora é hora de não fazer nada agora é hora de fazer esporte então ele é o centro é o Espírito de Deus quem vai falar olha, você está trabalhando demais, precisa diminuir você não tem servido as pessoas você só faz aquilo cuja motivação é o seu próprio egocentrismo tem pessoas se matando de trabalhar, 12 horas, 14 horas 16 horas, está legal mas qual razão, para quê? não, porque eu tenho que cuidar da família não, sua família está comendo bem, está morando bem, está vestindo bem ah, mas porque tem não sei o que pera lá, irmão, mas a pessoa mais importante depois de Deus na sua casa é você e você está tirando o que elas mais precisam talvez não vai ter iPhone de última geração no final do ano mas vai ter um outro mais baratinho mas você vai ter um tempo melhor, maior para estar junto com eles porque você também tomou a decisão de estar servindo, sabe qual foi a maior surpresa desta pandemia? Foi porque as pessoas em casa perderam a sensibilidade da convivência, por conta da correria, e aí meu irmão, na verdade o que muitas vezes me motiva na hora extra, o que me motiva a mergulhar mais no trabalho, não tem a ver com serviço, tem a ver com egoísmo, é porque eu quero e porque eu quero, eu tenho que me dedicar mais a isso mas o que de fato o Espírito Santo está mandando você fazer? será que não está faltando você simplesmente servir mais a sua família? será que não está faltando você marido servir mais a sua esposa? será que o Espírito de Deus não está falando para você filho, servir mais seus pais? Esse é um conceito do céu para o nosso coração. Precisamos entender isso. Muitos acabaram desenvolvendo este conceito de que igreja é lugar de consumir. Tem gente que até fala assim: Ho hoje é dia de hoje eu vou pagar o dízimo. Pagar dízimo, irmão. Você paga algo quando você compra algo, o que você comprou de Deus para pagar ele? se você acha que você está pagando algo para Deus você não entendeu o evangelho, o evangelho é de graça porque pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, Efésios capítulo 2, verso 8 mas esse conceito de pagar Deus tem a ver com essa mentalidade de consumismo, onde eu venho na igreja e eu quero as coisas do meu jeito, porque eu estou pagando, dízimo você não paga, você devolve, e ainda assim você é livre, irmão, se você não quer, você não devolve coisa nenhuma, você não fica livre das consequências, isso é com você, eu tomei minha decisão, e eu sou fiel no meu dízimo, como você eu sou um assalariado, e eu também devolvo meu dízimo, é a primeira parte do, do meu salário que sai. Eu devolvo. Agora, preste atenção. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque quantas vezes, irmão, você vem à igreja e fala, ah, hoje eu não gostei. O irmão ficou longo demais. Demorou para começar. Ah, eu não gostei porque esse negócio todo é de pandemia. Não fica meio longe da... Ah, eu não gostei, porque hoje o pastor Lucas não escolheu direito as músicas. Eu não gosto dessas músicas aí, música nova. Eu não gosto, eu gosto daquelas músicas mais antigas que a gente sabe decor. Quando eu estou começando a aprender uma música, o pastor Lucas vem com música nova, a gente fica perdido. Eu não gostei hoje. Tua mentalidade é de consumista. Porque cultuar não é receber, cultuar é dar você vem à casa do pai não para ouvir o que você quer você vem para ouvir e receber o que precisa de Deus e aí, meu irmão, a tua disposição tem que ser a disposição do nosso DNA cristão que é de servir olha para mim, deixa eu te falar uma coisa eu, eu, eu não quero te apontar o dedo eu estou te chamando para uma reflexão eu quero que você viva o melhor se a nossa essência servir e se você não está servindo você nunca vai ser feliz na plenitude do que Deus quer e tem para você então essa é a minha disposição não sei se você percebeu, a igreja está caminhando essa mensagem, meu irmão, não é uma mensagem exortativa onde eu desenvolvi essa mensagem porque não tem voluntário, de jeito nenhum mas eu quero que todos vocês vivam a plenitude do que Deus tem, então reflita há quanto tempo você está na igreja? Em quais áreas você tem servido? Isso é para você pensar o que você é. Você é um consumidor ou você é um colaborador do reino? Meu irmão, tudo é espiritual. Sabe, eu sou tão abençoado. Agora, por conta da pandemia, havia suspendido, retornamos agora aos sábados. Algumas supervisões de célula vêm aqui aos sábados para fazer limpeza, nos ajudar na limpeza eu sou tão abençoado, Deus, ele constitui autoridades, tanto no executivo, como hoje nós já oramos, mas também no judiciário, na área militar, e tantas áreas, né, Legislativo e por aí vai. Meu irmão, como eu sou abençoado quando eu chego aqui e eu vejo um juiz federal, eu não estou conjecturando, eu estou citando um fato que acontece em nosso meio, ele está de bermudinha lavando o banheiro, aqui nessa igreja você muitas vezes talvez, espero que não, mas quem sabe já reclamou quando quis estacionar o seu carro, e brasileiro apaixonado por carro, principalmente os homens a gente é apaixonado por carro, não é verdade? aí a gente já vem, eu quero parar meu carro lá aí você chega, tem um camarada de coletinho ali, é, é, verde limão, fluorescente, e ele faz assim manda você para o outro lado, você já fica rasgado irmão. Poxa, mas eu quero parar lá porque eu sei que lá vai virar sombra como é que eu faço para enganar esse cara? e você já chega muitas vezes, meu irmão, mordido tá, mas a pergunta que eu faço é quantas vezes você se dispôs a pegar o colete e ajudar lá fora? nós estamos agora num período onde as chuvas começaram, está verdinho, que coisa linda, mas nós ficamos mais de 100 dias sem chuva, isso tudo ficou, meu irmão, ficou marrom, um poeirão, e esse povo lá fora, voluntário, comendo poeira para poder abençoar a tua vida, e um dos que está lá fora é promotor de justiça, de coletinha, você não sabe, não conhece, mas está lá, porque dentro dele tem uma essência de servir, empresários, talvez você meu irmão é dono do seu próprio negócio, tem dois, três funcionários e tem gente que tem meia dúzia de funcionários, se acha o cara, que é o pastor tinha que arrumar uma cadeira lá na frente para eu sentar tem empresário aqui com mais de dois mil funcionários meu irmão, com a mesma disposição de limpar a chão, arrumar a cadeira e servir por conta do conceito que ele entendeu do céu, para o qual ele é chamado e dessa forma, quando você entende isso que é chamado para servir as bênçãos são destravadas sobre a tua vida há um ditado popular que diz assim, Deus não dá asa para a cobra, não é versículo bíblico não é ditado popular, é ou não é? para mim tem base o princípio no texto que eu acabei de ler a pessoa que se exalta, Deus humilha mas o que se humilha, Deus exalta escolha servir existem mais de 100 ministérios na igreja mais de cem talvez você nunca vai pegar o um microfone talvez você nunca vai pregar mas a tua vida prega mais do que muitas vezes uma hora de mensagem pregação oratória por exemplo para a gente concluir eu tenho orado a Deus nós temos mais de cem ministérios mas um ministério que eu tenho orado a Deus, que eu, que eu amo, que eu queria ver funcionando, por exemplo, o ministério do paisagismo. A gente já tentou, mas tem que, a pessoa tem que se dispor. Uma, das, uma coisa que eu aprendi é que nada funciona na imposição. Primeiro porque pastoreamos pessoas livres. Já tentamos, fulano, você não. Não, 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 não pode achar que eu faço, pai nada, irmão. Está aí, nunca deu certo. Mas quando uma pessoa sente o chamado de Deus, eu quero servir, é algo que eu amo fazer está aqui irmãs e irmãos que amam plantar que amam cuidar, que amam ver o jardim colorido isso pode se tornar um ministério pastor, o que, que tem a ver? não estou te chamando para cortar a grama não irmão. que tem funcionário que corta a grama, a gente terceiriza isso tudo a gente faz eu estou falando da beleza, da cor, daquilo que Deus fez Deus usar a tua vida para você dispor um sábado à tarde, um sábado de manhã e, e vir e montar grupo, não é para fazer sozinho, é para levantar mais pessoas que gostem de fazer isso, por exemplo, e começar a, juntamente com o nosso gestor que é o Biju, pra, vamos fazer um projeto bacana, vamos plantar aqui na rotatória, vamos fazer um negócio aqui, vamos botar mais cor, vamos deixar esse negócio bonito, ó, vamos botar um vaso novo aqui. E meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, algo que me chamou e, e, e tem. Sabe, trabalhar do meu coração com relação ao pedal Todo mundo sabe que eu tenho pedalado Mas não é só isso não Você que faz caminhada Você que, né, que, que vai à rua, que anda Ou que está pedalando Sabe o que, que mais me abençoa, Emerson, essa questão? Foi de que eu diminuí a velocidade Porque de carro e de moto é muito rápido E quando está muito rápido você não percebe os detalhes Não tem uma vez que eu não saio para pedalar Que eu enxergo uma cor diferente Ontem, até o Niltinho estava comigo e o Niltinho falou a mesma coisa que eu tenho dito, porque agora os pingodouro, por conta da chuva, floresceram. E, meu irmão, a gente vê aquelas árvores enormes, pingodouro, amarelo, mas um amarelo bonito, um amarelo chega a reluzir e aí a gente eu, eu vi nessa sábado à tarde pedalando tinha uma árvore dessa frondosa esse pingo douro, amarelinho e do lado um flamboyant com aquele alaranjado coisa mais extraordinária e a copa do flamboyant é diferente das outras ela não é redonda, ela tem um, um platôzão em cima, um bico e meu irmão, a hora que você olha aquilo essa junção de cores ai, quando você pega um pôr do sol por trás meu irmão, parece coisa de filme aí você fala, meu Deus, como tu és extraordinário aí fala assim, mas o que, que tem a ver isso com o que o senhor está falando no serviço de fazer paisaginhos na igreja, meu irmão, tem tanta gente que às vezes em casa a coisa é tão feia é tão cinza, o bairro é tão cinza a coisa está tão ruim mas quando ele chega na igreja, ele se depara com cores, ele se depara com tudo bonito ele se depara com um jardim colorido e ele vai olhando aquelas cores e ele vai ser naturalmente levado a refletir sobre a grandiosidade de Deus e através de algo Algo natural que você fez. Algo sobrenatural e espiritual acontece no coração daquela pessoa. Tudo se deu pela disposição de servir. Faz sentido para você isso? Então, eu queria que você perguntasse ao seu próprio coração. Qual tem sido a sua identidade? você é consumidor? um consumidor espiritual onde vem a igreja só para consumir ou você é um colaborador? eu disse na primeira celebração digo agora se você acha que chegamos até aqui por causa do pastor Marcelo por... você está equivocado, irmão e eu terminei o culto da manhã e eu faço, faço questão de fazer isso agora espero que os meus pastores que pregarem nas próximas celebrações façam da mesma forma externando nossa gratidão a Deus pela vida de vocês porque nós chegamos até aqui porque a maioria de vocês tem um coração de servo tem um coração de servir vocês que cuidam da segurança vocês que estão lá fora cuidando dos carros hoje, agora é a segunda celebração só aqui teremos, serão um total de sete hoje e se você vier na celebração das 20 e 30 Você pode chegar aí no banheiro Vai estar limpo, cheiroso Milhares de pessoas passam por aqui durante o domingo Por que, que o banheiro está limpo? Não é porque tem funcionário É porque pessoas com o um coração de servo Se dispuseram a lavar para você Você que tem filho, bebê ou Junior é tão gostoso ver o trabalho, mas por que você não se dispõe chega chegue até a pastora Patrícia e diga eu quero um domingo por mês participar e ajudar em uma das classes, cuidar dos bebês, eu quero ser um líder de célula, eu quero abrir a minha casa para receber uma célula, isso é servir, é do coração de Deus, estamos aqui hoje porque você tem Colocado o seu coração no serviço do Reino. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós chegamos aqui cedo e ficamos até tarde da noite. Mas tem irmãos que, com carinho, preparam refeições para a gente. À tarde são quatro cultos seguidos, um atrás do outro. Aí tem uma turma que faz um uma janta para a gente, um caldo, salada, e a gente vai para a sala, a gente janta, nossas forças, e aí a gente consegue vir até aqui e dar o nosso melhor, então você tem sido abençoado, não só por aquilo que eu tenho buscado de Deus para dar para você, mas por conta de pessoas que você não conhece o nome, talvez você nunca vai ouvir em público, mas que lá está sendo um instrumento para fortalecer a minha vida e a vida da minha equipe. pessoas que chegaram cedinho para ligar todo esse equipamento regular o som vieram durante a semana reformularam tudo se dá trabalho e a maioria deles todos voluntários eu quero chamar você querido, inspirar seu coração a uma área que você pode servir sirva a sua comunidade Existem muitos conselhos municipais Que precisam da sua participação Para que através da sua ajuda A comunidade caminhe melhor Comece por escolher participar da reunião de pais e mestres É uma forma de você servir a escola do seu filho E você abençoa o seu filho você não está aqui para fazer parte do problema, você foi chamado por Deus para fazer parte da solução você e eu somos a resposta para esse tempo coloque-se em pé, eu preciso encerrar Os momentos em que você escolhe servir a outros e pôr as necessidades deles em primeiro lugar, determinam o tipo de história que você contará amanhã. Ninguém vai se lembrar, repito, do que você ajuntou, mas as pessoas se lembrarão do que você fez. Que você deixe um lindo legado de amor ao próximo, servir o próximo, tudo isso. Porque Jesus habita em você. Se você nessa manhã ainda não entregou sua vida a Jesus, essa é a principal decisão da sua vida. A partir desta entrega, todo o demais se ajustará. Entregue sua vida a Jesus. Caminhe com Jesus. O melhor da sua história está só ainda esperando para acontecer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o amor dele, que é tão grande... As misericórdias sejam renovadas sobre a Tua vida. A graça de Jesus abundante e a comunhão do Espírito também presentes. De forma extraordinária é a minha oração sobre Sua vida, sobre Sua família, hoje e para sempre. Amém. Beijo no seu coração. Uma semana linda em nome de Jesus. Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com sua família e amigos. Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e Youtube. É só procurar por Amor e Cuidado. Aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa. Até a próxima!